0: రవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో తొమ్మిదవ వారం వేయి నవల గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం ముందుగా గత రెండు వారాల్లో వేయి నవల గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్దాం మొట్టమొదటి వారం వేయి నవల నేపథ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తెల్లఠావు తెల్లఠావుల నవలని డిక్టేట్ చేస్తుంటే ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు వ్రాసిన సందర్భాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ నవలకి అప్పట్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్లు బహుమతి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఈ నవల ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది వివిధ భాషల్లో కూడా అనువాదం పొందింది ఇవన్నీ మొదటి వారం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం అంటే రెండవ భాగం లో మనం వేయి పడగలు నవల కథాంశంలోకి వెళ్ళాం వేయి పడగలు కథ జరిగినటువంటి కాలం పంతొమ్మిది వందలు ఆ మూడు దశాబ్దాలు అనుకోవచ్చు అలాగే ఈ కథ జరిగినటువంటి కేంద్ర ప్రాంతం సుబ్బన్నపేట అనే కల్పితమైనటువంటి ఊరు ఆ ఊరు బందరికి బెదవాడకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు ఎలా నిర్మించబడింది మూడు వందల సంవత్సరాలుగా జమీందారు గారి పాలనలో ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఎలా ఉంటున్నారు ఈ విశేషాలతో నవల మొదలవుతుంది అని తెలుసుకున్నాం ఆ ఊరి జమీందారు గారు ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి దివానుగా పనిచేసేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఈ కథలో కీలకమైనటువంటి రెండు స్తంభాలు అలాగే ఆ ఊళ్ళోనే ఉండేటటువంటి ఒక కాపు రైతు కుటుంబం నుంచి ప్రతి తరంలోనూ ఒక యువతి గణాచారిగా ఉండడం అంటే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి వివాహం చేసుకోకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉండి ఆ ఊళ్ళో జరిగేటటువంటి శుభాల గురించి అశుభాల గురించి ముందుగానే చెప్పడం తరతరాలుగా ఆచారంగా వస్తోంది మూడు వందల సంవత్సరాలుగా ఒకవైపు దైవం ఇంకోవైపు జమీందారు మరోవైపు దివానుగా ఉంటున్న బ్రాహ్మణ కుటుంబం నాలుగో స్తంభం ఈ గణాచారి ఈ నలుగురు నాలుగు స్తంభాలుగా ఉండగా మూడు సంవత్సరాలుగా ఆ ఊరు సుభిక్షంగా కొనసాగుతోంది ఈ నవల ప్రారంభం అంటే పంతొమ్మిది వందలు ఆ సంవత్సరాలకి కొత్త మార్పులు రావడం పాశ్చాత్య సంస్కృతి రావడం మూడు సంవత్సరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఆ ధర్మానికి సనాతన ధర్మానికి ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించినవి అనేది కథలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఇంకా ఈ నవల ప్రారంభంలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన నాలుగు పాత్రలను పరిచయం చేశాను ఈ నవలో చాలా పాత్రలు ఉంటాయి అన్ని ఒకసారి తెలుసుకుంటే మనకి కొంచెం గందరగోళం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చెప్పేటటువంటి కథాంశంలో ఏవి అవసరమైన పాత్రలో వాటిని మాత్రం పరిచయం చేస్తానని చెప్పాను మనం పరిచయం చేసుకున్నటువంటి నాలుగు పాత్రలు ఏమిటంటే జమీందారు కృష్ణమనాయుడు ఆయన వద్ద దివానుగా పనిచేసే రామేశ్వర శాస్త్రి వీళ్లిద్దరూ పెద్ద తరానికి చెందిన వాళ్లు ముందు తరానికి ప్రతినిధులు కృష్ణనాయుడు గారి అబ్బాయి రంగారావు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ధర్మారావు వీళ్ళిద్దరూ ఈ తరం వాళ్లు కథని ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి పాత్రలు ఈ రెండు ఇది ధర్మారావు రంగారావు మన కథలోని కథానాయకుడు ధర్మారావు రామేశ్వర శాస్త్రి గారిది బాల్య వివాహం అలాగే ఆయన బాల్య వివాహమే కాకుండా ఆ తర్వాత నలుగురు స్త్రీలను వివాహం చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి క్షత్రియ వైశ్య సోదర కుటుంబంలో నుంచి ముగ్గురు చేసుకున్నారు అలాగే ఆ ఊళ్ళోటటువంటి ఒక వేస్య ద్వారా కూడా ఆయనకి ఒక సంతానం ఉంది అయితే ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి యొక్క విద్వత్తు మంచితనం దానగుణం వీటి ముందు ఆయనకున్నటువంటి ఈ బహుభార్యత్వం అనేది ఊళ్ళో వాళ్లకి ఏమాత్రం తప్పుగా కనిపించలేదు ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ఏమాత్రం మచ్చ తీసుకురాలేదు ఈ కథ మొదలయ్యే సమయానికి రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టాయి ఇంతవరకు క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈరోజు వేయి పడగలు కథలో మూడవ భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం క్రిందట వారం చెప్పిన విషయం మరొకసారి గుర్తు ఈ నవలలో ముప్పై అధ్యాయాలు ఉంటాయి ముప్పై అధ్యాయాలు ఇలా వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే మనకి నలభై నలభై వారాలు కావాలి అందువల్ల క్రిందటి వారంలాగే ఈ వారం కూడా వివరంగా చెప్తాను వచ్చే వారం బహుశా మిగతా కథ అంతా క్లుప్తంగా చెప్పి ఆ తర్వాత రెండు వారాలు ఈ నవలలోని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను గురించి ఆసక్తికరంగా ఉండేవే కాకుండా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి విద్వత్ని ప్రతిబింబించే కొన్ని భాగాల గురించి చివరి రెండు వారాల్లో తెలుసుకుందాం అందువల్ల ఈ వారం కూడా కథ వివరంగా వెళుతుంది రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి అంటే దివానుగా ఉన్నటువంటి రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి జమీందారు కృష్ణమనాయుడు గారికి చాలా సాన్నిహిత్యం ఉండేది అది ఇప్పటిది కాదు తరతరాలుగా మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా వస్తోంది ఈ కథ మొదలయ్యేటప్పటికీ కృష్ణమ నాయుడు జీందారు గారికి కొంచెం వృద్ధుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రంగారావు వ్యవహారాలు చూసు చూడడం మొదలు అలాగే రామేశ్వర శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ధర్మారావు మన కథానాయకుడు చదువుకుంటున్నాడు ఇంకా హై ఉన్నాడు రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి అలాగే జమీందారు కృష్ణమ గారికి ఎంత చనువు అంటే జమీందారు గారి పిల్లల్ని కూడా రామేశ్వర శాస్త్రి చనువుగా యారా అని పిలుస్తూ ఉంటాడు అయితే జమీందారు గారి అబ్బాయి రంగారావు ఆయన ఇంగ్లీష్ చదువులు చదువుకోవడం ఎక్కువగా చిన్నపట్నంలో ఉండడం ఇలాంటి వాటితోటి రామేశ్వర శాస్త్రి తనని యారా అని పిలవడం ఆయనకు అంతగా నచ్చేది కాదు అందువల్ల రామేశ్వర శాస్త్రి గారన్నా రామేశ్వర శాస్త్రి గారు తన ఈడువాడైనటువంటి ధర్మారావు కానీ చిన్న జమీందారు రంగారావుకి అంత సాన్నిహిత్యం ఉండేది కాదు తండ్రికి ఉన్నంత అభిమానం వాళ్ళ అబ్బాయి రంగారావుకి ఉండేది కాదు తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఆ కుటుంబ రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం బీటలు వారేటటువంటి పరిస్థితులు ఇదిగో ఈ నవల ప్రారంభమైనప్పుడు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ప్రాంతాల్లో జరిగింది రామేశ్వర శాస్త్రి గారి పూర్వీకులు చాలా ఆస్తిపరులే ఎందుకంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా జమీందారు జమీందారు గారి దగ్గర వస్తున్నారు జమీందారు గారి ఆదరాభిమానాలతో పెరుగుతూ వస్తున్నారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి తరం వచ్చేసరికి ఆయన కట్టుకున్న భార్యే కాకుండా మరొక ముగ్గురు భార్యలు ఒక వేస కూడా ఉన్నారు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆస్తిలో తలా కొంచెం పంచి కాకుండా ఆయన చేసినటువంటి దానాల గురించి ఆ ఊళ్ళో వాళ్లు కథలుగా చెబుతూ ఉండేవాళ్లు ఎట్లాగంటే ఆ ఊళ్ళో నాగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ధ్వజస్తంభం ధ్వజస్తంభం అంటే చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది తెలుసు కదా దానికి ఇత్తడి తొడుగు ఇత్తడి తొడుగు తీసేసి దానికి బంగారం తొడుగు చేయించాడు ఎవరు రామేశ్వర శాస్త్రి తన సొంత ఆస్తితోటి అంతేకాకుండా ఆ దేవాలయంలో చలువ రాయి అది వేయించడం ఇలాంటివన్నీ చేయించడానికి దాదాపుగా ఆయన ఆస్తిలో సగభాగం కరిగిపోయింది దానం చేయడం అనేది ఆయనకు ఒక లాంటిది ఎలాగంటే ఆయన ఇంట్లో ఎంతమంది బంధువులు ఒక్కొక్కసారి ఉండేవాళ్ళు ఆయనకే లెక్క ఉండేది దాదాపుగా రోజు ముప్పై నలభై ఎనిమిది భోజనాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా ఆయన పేరు చెప్పి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కిరాణా కొట్లకు వెళ్ళి పొద్దులు రాయించుకుని సరుకులు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్లు నిలవగానే ఆ కిరాణా కొట్టు అతని చెప్తే ఈయన దానికి సరైనటువంటి డబ్బులు కట్టేస్తూ ఉండేవాడు రామేశ్వర శాస్త్రి అంత ఉదారంగా ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఇంకా ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రామేశ్వర శాస్త్రి గారిని అంతగా అభిమానించడానికి కొన్ని సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి ఎలాగంటే ఒకసారి ఆ సుబ్బన్నపేట చుట్టుపక్కల ఓళ్లలో చాలా కరువు వచ్చింది పంటలు ఎక్కువగా పండలేదు కాకపోతే జమీందారు గారికి మరి ఆయన ఎప్పటి నుంచో పంటలు ఆయన ధాన్యాగారాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ధాన్యం అంతా నిల్వ చేసినటువంటి గాధలు ఇవన్నీ జమీందారు గారి కోటలో ఉన్నాయి కరువు వచ్చి ప్రజలంతా అలమటిస్తుంటే ఆయన చేయాల్సిన సహాయం ఏదో చేశాడు కానీ ఇంకా ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి తన ధాన్యాగారం మీద పడి దోచుకెళ్లిపోతారేమోనని జమీందారు గారు ఏం చేశారంటే మన రామేశ్వర శాస్త్రి గారిని మీరు ఆ ధాన్యాగారాల దగ్గర కాపలా ఉండండి ఎవరు వాటిని దోచుకెళ్లకుండా చూడండి ఈ కరువు రోజుల్లో వాళ్ళు వచ్చి ఒకసారి మన మీద పడ్డారంటే మనకున్నంత వంటి పోతుంది అని జమీందారు గారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారిని చెప్పారు ఆయనకి ఎందుకు చెప్పారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారు కేవలం శాస్త్రాలు పురాణాలు చదువుకోవడమే కాకుండా ఆయనకి విలువిద్యలో కూడా చాలా ప్రావీణ్యత ఉంది ఆ విలువిద్య ప్రావీణ్యత వల్లే ఆయన విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు క్షత్రియ యువతి ఆయన రావడం ఇదంతా జరిగింది సరే జమీందారు గారి మాట మీద ఆయన విల్లు అంబులు పట్టుకుని ఆ ధాన్యాగారానికి కాపలా కాస్తూ నుంచున్నాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఐదారు గూడేళ్ళ నుంచి ప్రజలందరూ గుంపులుగా వచ్చారు వచ్చి చూస్తున్నారు ఈయనేమో బాణాలు పట్టుకుని నుంచున్నాడు ఎవరు రాకుండా చూడడానికి ఎవరు మన రామేశ్వర శాస్త్రి గారు జమీందారు గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ గుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఒక పెద్దతను ముందుకొచ్చి అయ్యా ఈరోజు మేము తినకపోతే మా ప్రాణాలు పోతాయి మేము ముందడిగేస్తే మీరు బాణాలతో మా ప్రాణాలు తీస్తానంటున్నారు ఎలాగైనా మా ప్రాణాలు పోయేవే ఇలా ఈ ధాన్యాన్ని కనుక మేము తీసుకెళితే కనీసం మా ఇంట్లో వాళ్ళన్నా కొంతకాలమైనా బ్రతుకుతారు మేము ప్రాణాలకు తెగించినా సరే ముందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధార్న్యాన్ని ధాన్యాన్ని ఎలాగైనా సరే మేము తీసుకెళ్లిపోతాము అని వాళ్ళు దౌర్జన్యంగా ముందుకు రావడం ప్రారంభించారు మరి అసలే దాతృత్వం ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం రామేశ్వర శాస్త్రి గారు వాళ్ళని కాదనలేక సరే అలాగే రా తీసుకెళ్లిపోండి అని ఆయన కూడా పక్కకు తప్పుకుని ఆ ధాన్యాన్ని అంతటిని ఆ గుడిలో వాళ్ళకి ఇచ్చేశాడు వాళ్ళు అవన్నీ తీసుకెళ్లిపోయారు తీసుకెళ్ళి ఆ జమీందారు గారు వచ్చి రామేశ్వర శాస్త్రి గారిని అడిగారు ఇదేమిటండి మిమ్మల్ని కాపలా పెడితే వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేశారు అంటే రామేశ్వర శాస్త్రి గారు చెప్పారు చూడండి కృష్ణనాయుడు గారు ఈ రోజు గనక మనం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళంతా మరణిస్తే మనకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం ఊరంతటిని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము ఏదో ఒకసారి కరువు వచ్చిందని మన ధాన్యం వాళ్ళు మనం దాచిపెట్టడం మంచిది కాదు మీకు మరీ అంత కష్టంగా ఉంటే వచ్చే సంవత్సరాల్లో ఈ ధాన్యం అంతటిని నా పంటలో నుంచి తీర్చుకుంటానులేండి అంటాడు ఆయన తీసుకోలేదు వేరే విషయం అనుకోండి ఎంత మంచిగా ఉండేవాడు రామేశ్వర శాస్త్రి ఊళ్ళో వాళ్ళ అందరి అభిమానాన్ని కూడా చూరకుంటున్నాను ఈ కృష్ణనాయుడు గారు కూడా సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఎంతటి ఇబ్బందులు అంటే ఆయనకి ఈ కొట్లో రాసినటువంటి పద్దులన్నీ పెరిగిపోవడం ఆయన అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి దగ్గరకు వచ్చేసి మా అప్పు ఇప్పుడు తీరుస్తామని అడగడం పైగా అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఒకప్పుడు ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారి దగ్గర సహాయం పొందిన వాళ్లే ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసి మా అప్పులు ఇప్పుడు ఇస్తామని ఈ మీద కూర్చున్నారు అవన్నీ లెక్కలు చూసుకుంటే ఈయన ఆస్తి అమ్మేసినా గానీ అప్పులు తీర్చడానికి సరిపోదు ఈరోజు వాళ్ళు కోర్టు నుంచి డిగ్రీలు అవన్నీ కూడా తీసుకురావడం ప్రారంభించారు ఇంత దొరుకుతూ ఉంటే ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారు జమీందారు గారు ఇచ్చినటువంటి కొంచెం సహాయాన్ని వాడుకున్నారు ఇంకా ఎక్కువగా అడగడానికి ఆయనకు కూడా మొహమాటం వేసింది ఇబ్బందుల్లో కూడా రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఎంత దానగుణం అంటే ఒకసారి ఆయన పంచ దోవతి కట్టుకుని పై పంచి వేసుకుని వెళుతున్నారు వెళుతుంటే ఎదురుగుండా ఒక బేద మాదిగవాడు కనపడ్డాడు కనపడి అతను గోచితో ఉన్నాడు ద్వారా ఎలాంటి రోజులు మీకు ఏదో మీరు బాగుంటే గనక మాకు కొంచెం పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు మేము శుభ్రంగా ఉండేవాళ్ళం మీరు కూడా ఇలా దిగజారిపోయారు ఒంటి మీద చొక్క కూడా లేకుండా మేము ఇదిగో ఇలా గోచి పెట్టుకునే రోజులు అని రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి దండం పెడితే రామేశ్వర శాస్త్రి గారు అప్పుడు ఆయన ఒంటిన ఆయన పై పై పంచిని మొలక చుట్టుకుని ఆయన ఒంటి మీద ఉన్న పంచ గోచి ఉన్నతనికి ఇచ్చేశారట అంత తీవ్రమైనటువంటి దానగుణం రామేశ్వర శాస్త్రి గారు చిట్ట రోజుల్లో కూడా ఆయన చిట్ట చివరి ప్రాణం చిట్ట చివరిగా ఉండే వరకు కూడా ఆయన దానం చేస్తూనే ఉన్నాడు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇలా ఆయన దానాలు చేసి అప్పుల వాళ్ళందరూ చుట్టుముట్టి ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి ఒక రోజు ఆయన దేవాలయంలోకి వెళ్లి ఆ దేవుడికి పూజ చేస్తూనో దేవుడికి ప్రార్థిస్తూనో అక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు ఆయన చనిపోయేటప్పటికి ఎలా ఉందంటే మన కథానాయకుడు ధర్మారావు రామేశ్వర శాస్త్రి గారి అబ్బాయి ఫిఫ్త్ ఫారం చదువుతున్నాడు అంటే పదో తరగతి చదువుతున్నాడు ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరు కూడా పెళ్లి చేసి పంపించేశారు తండ్రి చనిపోయి ఆ శవానికి అంత్యక్రియలు చేయడానికి కూడా ఇంట్లో ధనం లేదు ఎలా ఎవరు ఏం చేయాలి ధర్మారావు ఏమో చిన్నపిల్లడు జమీందారు గారి దగ్గర అంత చనువు లేదు ఎందుకంటే ఆ రంగారావు రానివ్వటం లేదు జమీందారు గారు అబ్బాయి అలా ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి జమీందారు కృష్ణమ ఆయనే రామేశ్వర శాస్త్రి గారి ఇంటికి అంటే ధర్మారావుకి కావలసినటువంటి ఆ వస్తువులు ధనము అదంతా పంపించి రామేశ్వర శాస్త్రి యొక్క అంత్యక్రియలు సక్రమంగా జరిగేలాగా జమీందారు గారు సహాయం చేశాడు ఆ అంత్యక్రియలు చేయడానికి వచ్చినటువంటి రామేశ్వర శాస్త్రి గారి బంధువులు వాళ్ళందరూ రామేశ్వర శాస్త్రి గారిని నాలుగు రకాలుగా అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో ఇలా చేశాడు ఆస్తి అంతా తగిలేశాడు పిల్లలకేమి లేకుండా వెళ్లిపోయాడు ఇదిగో ఉన్న ఒక్క కొడుకు కూడా చదువు ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందని కొంతమంది అనేవాడు కొంతమంది ఏమో పోన్లే ఈయన జమీందారు గారితో బాగా ఉండబట్టి జమీందారు గారు సహాయం చేశాడు అని కొంతమంది అంటున్నారు మొత్తానికి ఆ ఇంటికి వచ్చినటువంటి బంధువులందరూ జమీందారు గారు పంపించిన దినుసులు వాటన్నింటినీ కూడా శుభ్రంగా తినేశారు వారం రోజులు పది రోజులు అంతా ఖాళీ అయిపోయినాయి మళ్ళా పరిస్థితి సున్నాకి వచ్చింది ధర్మారావుకి ఆ కార్యక్రమాలేదో ముగిసాక వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు బంధువులందరూ ఆ నెల రోజుల కార్యక్రమం చేయడానికి ధర్మారావు దగ్గర మళ్ళీ ఏమి డబ్బులు లేవు అప్పుడు కూడా కృష్ణమనాయుడు గారు తెలుసుకుని ఆ కొడుకు చెప్పి రంగారావుకి ఇలా వాళ్ళ ఇంట్లో నెల కార్యక్రమం చేసుకోవాలి మాసికం పెట్టుకోవాలి ఏమైనా ఏమని రంగారావుకి చెప్తే ఆ రంగారావు గీసు గీసి బేరమాడి ఎంత అవుతుంది నీకు పది రూపాయలు అవుతుందా అయితే ఐదు రూపాయలు తీసుకో అని రూపాయలు ఇచ్చాడు ధర్మారావుకి అంత కష్టకాలం వచ్చింది పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసున్న ఈ కథానాయకుడు ధర్మారావుకి వాళ్ల నాన్న చనిపోయేసరికి అలా ఆయన కార్యక్రమం ముగిసిపోయింది రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి ఇంకా ఈ ధర్మారావుకి మిగిలింది ఏమిటంటే ఇల్లు తను తల్లి ఆస్తి అంతటినీ కూడా అమ్మేసేసి అప్పులకి సరిపోయేలాగా ఈ కృష్ణవ గారు ఆ అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా సర్ది వాళ్ళ కోర్టుకు వెళ్లకుండా చేశారు వాళ్ళందరికీ కూడా నచ్చ చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు కోర్టుకు వెళితే కనుక ఈ మాత్రం కూడా రాదు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు ఆయన బ్రతికిన ఉన్నాళ్ళు కూడా ఎంతో దానాలు చేశాడు అందుకని మీరు అర్థం చేసుకోండి అని వాళ్ళందరికీ నచ్చ చెప్పి ఆస్తిని మాత్రం అప్పులకు సరిపెట్టేసి ఇల్లు పోకుండా చూశారు ఆ కృష్ణనాయుడు గారు ఇలా తండ్రి ఒక్క తల్లి తను ఇల్లు మాత్రం మిగిలదు ధర్మారావుకి ఇంకా చదువు కొనసాగే పరిస్థితి లేదు చదువు కూడా ఆపేసేసాడు పదిహేను సంవత్సరాల్లో చదువు ఆపేసినటువంటి ధర్మారావుకి ఈ కృష్ణమ నాయుడు వృద్ధునేటువంటి జమీందారు ధర్మారావు యొక్క సంగతి తెలుసుకుని ధర్మారావుని అప్పుడప్పుడు తన దగ్గర పిలుచుకోవడం ప్రారంభించాడు పిలుచుకుని ఆ కోటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తోటి పురాణం చెప్పించుకోవడం ఈ పాత కథలు అవి చదివించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు జమీందారు కృష్ణమ అలాగే దేవాలయానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ పూజ చేయడం శ్లోకాలవి చదివించడం ఈ విధంగా ధర్మారావు పెద్ద జమీందారు గారికి దగ్గర అయ్యాడు ఆ తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి చనిపోయాక ఒకరోజు కృష్ణమ నాయుడు గారు అడిగారు ఏంటి బాబు ఏం చేస్తున్నావు నీ చదువు అని ధర్మారావు చెప్పలేక చెప్పాడు ఇలాగ నేను ఫిఫ్త్ ఫారం చదువుతూ ఉన్నానండి మరి నాన్నగారు పోయేసరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులతోటి నాకు ఇంకా చదువు ముందుకు వెళ్లడం లేదు అందుకని నేను మానేసేశాను అని అప్పుడు కృష్ణనాయుడు ఏమన్నాడంటే సరే మా అబ్బాయి రంగారా ఏదో చూసుకుంటున్నాడు వ్యవహారాలు కానీ నాకు కూడా ఇంకా నా మాట కూడా చెల్లుతుంది కొన్ని రోజులు నేను నీకు ధన సహాయం చేస్తాను నువ్వు వెళ్లి బందర్లో మిగతా చదువు పూర్తి చెయ్యి అని జమీందారు గారు హామీ ఇచ్చారు ధర్మారావుకి ఆ విధంగా తండ్రి చనిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి చదువు మానేసినప్పటికీ ఆ పెద్ద జమీందారు గారు చేసిన సహాయాన్ని తీసుకుని ధర్మారావు మన కథానాయకుడు బందరు వెళ్లాడు చదువుకోవడానికి ఏం చదువుకోవడానికి ఈ ఫిఫ్త్ ఫారము తర్వాత ఎఫ్ఏ తర్వాత బిఏ చదువుకోవాలి ఆ చదువుకొని బందరు వెళ్ళాడు ఇదండి కథ ఈ కథ మొదటి మూడు అధ్యాయాల్లోనూ వస్తుంది మనం క్రిందటి వారము ఇప్పుడు ఒక అర్ధ వారం అనుకోండి మనం ఒకటిన్నర వారంలో చెప్పుకుంది మూడు అధ్యాయాల్లో వచ్చేటటువంటి కథ తర్వాత కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఏం చేద్దామంటే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఈ నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు వ్యక్తిగతంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు చాలా వరకు ఈ నవలలో ఆయన చిత్రీకరించారు అందువల్ల అవసరమైనప్పుడు సందర్భానుసారం ఆ విశ్వనాథ వారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఏ పాత్రలో ఏ సందర్భాలు ఈ నవలలో ఏ ఏ పాత్రలకి ఏ సరిపోతాయి అనే విషయం కూడా మీకు చెప్తానన్నాను అందువల్ల ఇప్పుడు కథను ఇక్కడ ఆపేసి ఇంతవరకు జరిగిన కథలో విశ్వనాథ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరెవరు ఈ కథలో వచ్చారో చూద్దాం ధర్మారావు ప్రధాన పాత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే ఆ విశ్వ ఆ ఈ నవలలో కథానాయకుడు ప్రవేశించేటటువంటి విధానం కథానాయకుడి వర్ణన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది మరి ఈ నవలలో ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి ఆయన ఎవరు సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు శోభనాథ్రి గారే ఎలాగంటే శోభనాద్రి గారికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారికి వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా ఇంత దానగుణం ఉండేది రామేశ్వర శాస్త్రి ఉన్నంత దానగుణం అలాగే క్రిందటి వారం మనం రామేశ్వర శాస్త్రి గారి యొక్క వివాహం ఎలా అయింది చిన్నప్పుడు ఆయన దోసతోట దగ్గర కూర్చుంటే పక్క ఊరు అతను వచ్చి మాట్లాడడం అదంతా తెలుసుకున్నాం కదా అది కూడా యథాతథంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారికి జరిగినటువంటి అనుభవమే ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు శోభనాద్రి ఒక రోజు వాళ్ళ పొలాల్లో కూర్చునుంటే ఆ పక్కన కాటూరు ఊరికి చెందినటువంటి ఇంగువ లక్ష్మీనరసయ్య అని ఆయన వెళుతూ ఈ శోభనాథ్రి గారిని చూసి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మంచితనాన్ని ఆ దోసకాయలు కొనివ్వడం అదంతా చూసి వాళ్ల అమ్మాయి నుంచి వివాహం చేశారు ఈ సంఘటన యధాతథంగా నవలలో వ్రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఇక ఈ నవలలో ఉన్నటువంటి బహుభార్యత్వము రామేశ్వర శాస్త్రి నలుగురు ఐదు వివాహం చేసుకోవడం అదంతా పూర్తిగా కల్పితమే మరి దానికి ఆయన ఎక్కడైనా ఏదైనా ఉదాహరణలు తీసుకున్నారో పురాణాల్లో నుంచి ఏమో తెలియదు కానీ ఇది మాత్రం వాళ్ల నాన్నగారి విషయంలో జరగలేదు ఆ విషయాన్ని కూడా పావన శాస్త్రి గారు స్పష్టంగా రాశారు దానగుణాన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని మాత్రం మా నాన్నగారి జీవితం మా తాతగారి జీవితంలో నుంచి తీసుకున్నారు మా నాయన ఈ బహుభార్యత్వం అనేది ఆయన పూర్తిగా కల్పించి వ్రాశారు అని చెప్పారు ఆ విధంగా ధర్మారావు రామేశ్వర శాస్త్రి విశ్వనాథ వారు నాన్నగారు శోభనాద్రి గారు గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అది నందమూరు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న తోట్ల వల్లూరు మోపిదేవి ఈ ఊళ్ల యొక్క తోటి ఆ సుబ్బన్నపేటని సృష్టించారు నవలలో ఆయన ఇంకా ఈ జమీందారు కృష్ణమ ఆ పాత్ర ఎలా వచ్చిందంటే అప్పట్లో నూజివీడు జమీందారు గారికి అలాగే ఈ విశ్వనాథ్ వారి కుటుంబానికి కూడా సాన్నిహిత్యం ఉండేది అది ఇప్పుడు ఈ విశ్వనాథ్ గారు శోభనాథ్రి గారు ఉన్నప్పుడే కాదు అంతకు ముందు తరాల నుంచి కూడా ఒకళ్ళకొకరికి చాలా దగ్గర సంబంధం చాలా అభిమానం ఉండేది అలాగే ఈ నూజివీడు జమీందారులో రాజా రంగయ్య అప్పారావు గారని ఆయన ఒక విశిష్టమైనటు వ్యక్తి గొప్ప పరాక్రమశాలి కూడా ఆయన వేట గురించి కూడా కదల కదలగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రాజా రంగయ్యప్పారావు గారి పేరు మీద ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ కూడా పెట్టారు విజయవాడలో ఆ తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు పనిచేసింది కూడా ఆ కాలేజీలోనే ఆ రాజా రంగయ్యప్పారావు గారు అబ్బాయి వెంకటాద్రి అప్పారావు ఆ వెంకటాద్రి అప్పారావు గారు అబ్బాయి ఎంఆర్ అప్పారావు గారు అనేవాళ్ళు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గా చేశారు ఆ రోజుల్లో మద్యపాన నిషేధ మంత్రిగా కూడా చేశారు ఆయన ఆ ఎంఆర్ అప్పారావు గారి తాత గారు రాజా రంగయ్యప్పారావు గారు ఈ రాజా రంగయ్యప్పారావు గారు వెంకటాద్రి అప్పారావు గారు ఎంఆర్ అప్పారావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా విశ్వనాథ్ గారి నాన్నగారికి విశ్వనాథ్ గారికి కూడా చాలా ఆత్మీయులైన మిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ తమకి ఆ జమీందారు గారికి ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యాన్ని ఆ జమీందారు గారి యొక్క వ్యక్తిత్వాలని వాటన్నింటినీ కూడా ఈ కృష్ణమనాయుడు పాత్రలో సృష్టించారు విశ్వనాథ్ గారు ఈ సందర్భంలో ఆ వెంకటాద్రి అప్పారావు గారి గురించి అంటే ఎంఆర్ అప్పారావు గారి నాన్నగారి గురించి ఒక కథ చెప్తూ ఉంటారు ఈ కథ కూడా విశ్వనాథ్ గారు వేయి పడగల్లో యథాతథంగా వ్రాశారు ఏమైందంటే ఒకసారి ఆ ఎమ్మారప్పారావు గారి నాన్నగారు తాతగారు వాళ్ల హయాంలో ఉండగా వాళ్ల పండ్ల తోటలోకి పిల్లలు వచ్చి ఆ మామిడి ఏవో కొట్టు కోసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారట వెళ్తుంటే ఆ చుట్టుపక్కల నౌకరులందరూ ఆ పిల్లలను పట్టుకున్నారు పిల్లలను పట్టుకుని జమీందారు గారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఏమండి వీళ్ళు వచ్చి మన తోటంతా నాశనం చేస్తున్నారు ఈ తోటలో మన కాయలు దొంగతనంగా కోసుకుపోతున్నారు అని సరే వాళ్ళకి శిక్ష వేయాలి శిక్ష వేయాలంటే ఏమిటి బండ కొయ్య అని ఉండేది అంటే రెండు చేతుల్ని కూడా బండ పెట్టి దానిలో పెట్టేవాళ్ళ పిల్లల్ని సరే ఒకటే బండకొయ్య ఉంది పిల్లలు చూస్తేనేమో ఐదారుగురు ఉన్నారు జమీందారు గారు ఏం చేశారంటేటప్పుడు వీళ్ళకి శిక్ష విధిద్దాంరా అని చెప్పి ఆ ఐదారుగురు పిల్లల్ని వరుసనే కూర్చోమని మీరు వెళ్ళి శుభ్రంగా జిలేబీలు జయించుకు రెండు అని చెప్పారట జిలేబీలు వండి తెచ్చి పెట్టాక ఓ పేద బొట్టతోటి జిలేబీలు ఆ పిల్లల ముందు పెట్టి ఇప్పుడు తినండి అబ్బాయి మీరు ఎవరు తక్కువ తింటే వాళ్ళకి బండ వేస్తాను అన్నారట అనేసరికి పిల్లలు ఎంతని తింటారో వాళ్లు మాత్రం ఏదో కొన్ని తిన్నారు కొన్ని తిని చివరికి వాళ్ళు కళ్ళు చాలా తినలేమండి అని వెదవల్లారా మీరు నాలుగు జిలేబీలు పట్టుమని తినలేరు మీకు దొంగతనంగా కాయలు కోసుకెళ్లాల్సి వచ్చిందట అని వాళ్ళని కోప్పడి ఆ జిలేబీలు కొన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చి ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి అని వాళ్ళకి ఆ విధంగా చెప్పి పంపించారట ఈ జమీందారు గారు ఇంత మంచితనంగా ఉండేవాళ్లు అనేటటువంటి ఈ సంఘటనని యథాతథంగా వేయి పడగల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అలాగే ఈ జమీన్ నూజువీడి జమీందారు గారు ఎంత ఔదార్యంగా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఆ జమీందారు గారి యొక్క పొలాల్లోనూ అడవుల్లోనూ పొల్లలు ఏరుకుంటుంటే వాటికి పుల్లరి అని ఒక పన్ను వసూలు చేస్తూ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో అలాంటి పన్ను కూడా ఏమీ లేకుండా తమ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితంగా పుల్లలు ఏరుకోవడం పంటల్లో ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నూజువీడి జమీందారులు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ మంచితనాన్నే వేయి పడగల్లో కృష్ణమ నాయుడికి కూడా పెట్టారు అని పావన శాస్త్రి గారు రాశారు మరి కృష్ణమ నాయుడు అబ్బాయి రంగారావు ఉన్నాడు కదా ఎవరు చెన్నైలో చదువు చన్నపట్నంలో చదువుకున్నతను అలాగే కొంచెం తండ్రి యొక్క ఈ పాత పద్ధతులు నచ్చకుండా కొత్త పద్ధతులకు వెళ్లిన తను ఆ రంగారావు పాత్రను మాత్రం చల్లపల్లి జమీందారు గారి పిల్లల్లో ఎవరో ఒక తీసుకుని ఆయన స్ఫూర్తితోటి ఈ రంగారావు పాత్రని తీర్చిదిద్దారు అని పావన శాస్త్రి గారు రాశారు అదండి ఆ విధంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు వాళ్లకి పరిచయం ఉన్నటువంటి నూజివీడి జమీందారు గారులు అలాగే వాళ్ల ఊరు వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఈ సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా యథాతథంగా వేయి పడగల నవల్లో రాశారు ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి రామేశ్వర శాస్త్రి గారు చిట్ట కూడా ఆయనకు ఉన్నటువంటి పంచుని కూడా దానం చేసి ఆయన పైపంచి కట్టుకున్నాడని అది కూడా యథాతథంగా శోభనాథ్రి గారి విషయంలో జరిగింది శోభనాథ్రి గారు అంటే విశ్వనాథ్ గారి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా అంతగానో దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలు కూడా దానం చేస్తుంటే విశ్వనాథ్ వారు మళ్ళా వాళ్ళకి బట్టలు కొనివ్వడానికని ఈయన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విషయాలన్నీ కూడా పవన్ శాస్త్రి గారు రాశారు అలాగే ఈ నందమూరిలో గూడవల్లి బ్రహ్మయ్య గారని ఆయన ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల స్వామి ఆలయ ధర్మకర్త ఆ గూడవల్లి బ్రహ్మయ్య గారికి విశ్వనాథ్ గారి నాన్నగారు శోభనాద్రి గారికి చాలా దగ్గర స్నేహం ఉండేది స్నేహం ఉండేది అప్పుడప్పుడు ఏదైనా కొంచెం మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కొన్ని నెలలో మాట్లాడుకోకుండా ఉండేవాళ్లు మళ్ళా హఠాత్తుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ సందర్భాలను కూడా ఈ నవలలో రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి కృష్ణవ నాయుడి గారికి చను ఉండడం మధ్య మధ్యలో వాళ్లు మాట్లాడుకోకుండా ఉండడం మళ్లీ కలిసి మాట్లాడుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ గూడవల్లి బ్రహ్మయ్య గారికి శోభనాద్రి గారికి మధ్యన దగినటువంటి సందర్భాలని విశ్వనాథ హారు వ్రాశారు ఇదండి ఈ విధంగా విశ్వనాథ్ గారి నిజ జీవితంలోని పాత్రలో నిజ జీవితంలోని సంఘటనలు కూడా కొన్ని ఈ వేయి పడగల నవలు మొదటి అధ్యాయాల్లో మనం చూడవచ్చు ధర్మారావు ఆ విధంగా కృష్ణమనాయుడు గారి యొక్క ఆర్థిక సహాయాన్ని తీసుకుని బందర్ చదువుకోవడానికి వచ్చాడు అప్పట్లో ఆయన అప్పటి వరకు ఫారం తప్పి ఉన్నాడు కాబట్టి బందర్ ఆయన చదువుని ఫిఫ్త్ ఫారం తోటి కొనసాగించాడు ఫిఫ్త్ ఫారం ఆ తర్వాత ఎఫ్ఏ ఆ తర్వాత బిఏ అవి చదువుతున్న రోజుల్లో ఎలా ఉండేవాడంటే ఆయన ఎవరు ధర్మారావు బందో ఒక మేడ అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ మిత్రులతో కలిసి ఉండేవాడు ఆ గొడుగుపేటలో సుబ్రహ్మణ్య చెరువు అని ఒకటి మరి తర్వాత ఉందో లేదో తెలియదు ఇది పంతొమ్మిది వందల రాసినటువంటి నవలాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కథంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో చెప్పింది కాబట్టి అప్పట్లోని బందరు పరిస్థితులు అప్పట్లోని నందమూరి పరిస్థితులు అప్పట్లోని విజయవాడ బెజవాడ పరిస్థితులు ఆ దృష్ట్యా మనం చూడాలండి బందర్లో గొడుగుపేటలో ఒక రూము అద్దెకి తీసుకుని ధర్మారావు మిత్రులతో కలిసి ఉన్నాడు ఆ మిత్రుల పేర్లు ఏమిటంటే రాఘవరావు కిరీటి సూర్యపతి ఈ ముగ్గురు కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలోని మిత్రులే వాళ్ళు తర్వాత చెప్తాను నేను ముందుగా కథ పూర్తి చేసి తర్వాత విశ్వనాథ్ గారి జీవితంలోకి వద్దాం ఈ రాఘవరావు కిరీటరావు సూర్యపతి మన కథానాయకుడు ధర్మారావు వీళ్ళు నలుగురు కలిసి గొడుగుపేటలో ఒక గది అడ్డుకి తీసుకుని స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్లలో ఒకళ్ళు ముందు క్లాసులో ఉన్నారు ఒకళ్ళు వెనకాల క్లాసులో ఉన్నారు వీళ్ళందరిలోకి సూర్యపతి అన్న బాగా డబులు ఉన్న అతను కులం గురించి కూడా వ్రాసారు విశ్వనాథ్ ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మరి కులాల పట్టింపులు ఎక్కువగా ఉండేవి కదా సూర్యపతి ఆయన కమ్మవారు రాఘవరావు అని కూడా బ్రాహ్మణుడు కిరీటి రావు రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎంత ధనవంతుడు ఈ సూర్యపతి అన్న మిగతా ముగ్గురు ముగ్గురు మిత్రులకి కూడా సూర్యపతి యొక్క బట్టలు వేసుకునేవాళ్ళు డబ్బులన్నీ కూడా సూర్యపతి వాడుతూ ఉండేవాడు ఆ ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి కొబ్బరి నూనె కానీ సబ్బులు తువ్వాళ్ళు బట్టలు ఇవన్నీ కూడా సూర్యపతి అక్కడ ఉంటే ఎవరిది కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకుని వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంతగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ సూర్యపతి మిగతా వాళ్లకు కూడాను గది నిండా అత్తరులు అగరవత్తులు ఉండును నలుగురు గరులు నూనెలు రాచి దుత్తులు దువ్వుదురు క్రాపింగులు లేనిది నలుగురు ఉతికిన దుస్తులు వేచదురు బట్టలన్నీయు సూర్యపతివే ఇదంతా రాశారండి విశ్వనాథ్ వారు ఏది ఈ ధర్మారావు యొక్క చదువుని గురించి రాస్తూ ఇది బాగానే ఉంది సూర్యపతి అందరికీ సహాయం చేస్తున్నాడు మరి చదువు ఎలా కొనసాగుతోంది అంటే అస్సలు చదివేవాళ్ళు కాదు నలుగురు కూడా అలరి చేసేవాళ్లే పొద్దున్నే చెరువుకి స్నానానికి వెళ్ళేవాళ్లు అక్కడ గంట సేపు స్నానం చేసేవాళ్ళు తర్వాత స్కూల్కి వెళ్లే వాళ్ళు ఆ స్కూల్లో గంట రెండు గంటలో ఉండేవాళ్లు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్లో రూమ్కి వచ్చేవాళ్లు రూమ్ కు వచ్చి కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్లు సాయంకాలం భోజనం చేయడానికి పూటకోళ్ల అమ్మ ఇంటికి వెళ్లే వాళ్ళు పూటకూళ్ళు అంటే తర్వాత అవే మెస్సులు అనేవాళ్లు విద్యార్థులందరికీ కూడా బందర్లో ప్రతి కాలేజీ చుట్టుపక్కల ఈ మెస్సులు ఉంటూ బందర్లోనే కాదు ప్రతి ఊళ్ళో ఉండేయండి ఆ మెస్సుకెళ్లి అంటే అప్పట్లో పూటకోళ్ల ఇల్లు అక్కడికి వెళ్ళే ఆ దగ్గర భోజనం చేసి డబ్బులు లేవని అమ్మాయి దగ్గరికి ఎదురు తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు కూడాను సూర్యపతి వీళ్ళని వారిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మరి ఆ రోజుల్లో సినిమాలు లేవు కదా ఆ సినిమాల్లో ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి కాలక్షేపం ఏమిటంటే నాటకాలు నాటకాలకు వెళ్ళాలంటే టికెట్లు కావాలి టికెట్ ఎంత నలుగురికి కలిసి అర్ధ రూపాయలు అంతా అయ్యేది ఆ పదాలు అనేవాళ్ళు ఆరు ఎ పదహారు ఎన్నాలంటే ఎనిమిది ఎనాలు ఎంత అనేవాళ్ళు అర్ధ రూపాయి పావల ఆ డబ్బులు కూడా లేక వీళ్ళు పూటకోళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని ఎలాగో బతిమాలి ఆ పావుల అర్ధ తీసుకుని నలుగురు కలిసి నాటకాలకు వెళ్లే వాళ్లు ఈ విధంగా అటు ఇటు తిరగడమే గాని చదువు ఎక్కువగా కొనసాగేది కాదు ఏదో అత్యవసర మార్కులతో పాస్ అవుతూ ఉండేవాళ్లు ఈ నలుగురు కూడాను ఎవరు మన కథానాయకుడు ధర్మారావు మిత్రుడు రాఘవరావు కిరీట్రావు డబ్బులు ఉన్నటువంటి సూర్యపతి వీళ్ళు నలుగురును అలా అస్తూ వీళ్ళు చదువుతూ ఉండేవాళ్లు ఈ వివరాలన్నీ కూడా విశ్వనాథ వారు వేయి ఎలా రాశారంటే ఈ విద్యార్థుల యొక్క జీవితాన్ని చదువుతుంటే అది పూర్తిగా ఆ ఒక విద్యార్థి రాసినట్లే ఉంటుందండి అప్పటికీ కావ్యాలు రాసినటువంటి అప్పటికీ వేయి పడ ఏకేర రాసినటువంటి కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంత ఇంగ్లీష్ మాట వాడతారు నేను యూత్ఫుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ సంఘటనలన్నీ చదువుతుంటేను అంతగా వర్ణించారు విద్యార్థి జీవితాన్ని వేయపడగల్లో విశ్వనాథ్ వారు అలాగే ఆ మిత్రుల మధ్యన జరిగేటటువంటి సంభాషణల్లో విశ్వనాథ వారికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలన్నిటినీ ఆ ధర్మారావు పాత్ర ద్వారా చెప్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు బాగా మేధోపరమైనటువంటి చర్చలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు సామాజిక పరిస్థితుల గురించి సాహిత్యం గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రాఘవరావు అన్నతను ఈ ధర్మారావు అనేటటువంటి పాత్ర వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెలుగు సాహిత్యం గురించి సాహిత్యంలో ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగుండదు అలాగే శ్రీనాథుడు అన్నతను అసలు శీసపద్యాలను చెడగొట్టాడని చెప్పేసి ధర్మారావు అనడం ధర్మ రాఘవరావు కోపం రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి బందర్లో ఆ విధంగా 3-4 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాడు ధర్మారావు మిత్రులతో కలిసి ఈ మిత్రుల యొక్క కథ కూడా తర్వాత వస్తుంది వాళ్ళని నేను సందర్భానుసారం ఆ పాత్రల గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ప్రస్తుతానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మిత్రుల్ని మన ధర్మారావుని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇలా ఆయన బియ్యే మొదటి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉండగా వార్తాపత్రికలో ఒక వార్త వచ్చింది ఏమిటనంటే కృష్ణమ నాయుడు గారు మరణించారు అని దాంతో ధర్మారావుకి పెద్ద దెబ్బ అప్పటి వరకు కూడా ఆ కృష్ణనాయుడు గారే ఈయనికి ధన సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ సూర్యపతి కూడా ఇస్తున్నాడు అనుకోండి కృష్ణనాయుడు కూడా ఇచ్చినటువంటి సహాయంతో ఆయన ఇచ్చినటువంటి బలంతో ధర్మారావు బందర్లో ఉండగా ఈ ఈ జమీందారు చనిపోయాడు వార్త పేపర్లో వచ్చింది ఆ రుజంతా విపరీతంగా ఏడ్చేశాడు ధర్మారావు ఆ మిత్రులందరికీ కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఆ కృష్ణమునాయుడు గారి మూలానే ధర్మారావు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు అని వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడ్డారు ఇంకా జమీందారు గారు మరణించారు అని తెలుసుకున్నాక ధర్మారావు చదువు కొనసాగించడం కష్టం అనుకుని ఊరికి వచ్చేసాడు ఊరికి వచ్చేసేసరికి ఊళ్ళో మరి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం మార్పు లేదు ఇల్లు మాత్రం ఉంది తల్లి ఉంది అంతవరకే అంతేకాని ఆదాయం అనేది ఏమీ లేదు అయితే ఆ ఊళ్ళోనే ఉంటున్నటువంటి ధర్మారావు నాన్నగారి మిగతా భార్యలు ఉన్నారు కదా క్షత్రియవతి వైశ్య యువతి సూద్ర యువతి అలాగే ఒక వేశ్య వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకరికొకళ్ళు చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే భర్తకి ఉన్నటువంటి భార్య లేనప్పటికీ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ ధర్మారవు తల్లికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని రోజుల్లోనూ వెనక్కి వచ్చి ఇల్లంతా కూడా శూన్యంగా కనిపడింది మళ్ళా ఆయన కథ మొదటికి వచ్చింది చదువు ఆగిపోయింది మళ్ళా బియ్యలోను సరే కోటలోకి వెళదామా అని చూశాడు వెళ్ళాడు ఎవరూ పలకరించిన వాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే ఆ రంగారావుకి అంటే పిల్ల జమీందారుకి వీళ్ళంటే అంతగా అభిమానం లేదు అని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఎందుకంటే ఆయన నూతన తరపు ప్రతినిధి ఇంగ్లీషు చదువులు చదువుకుంటున్నాడు ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి గారు యాన ఇలాంటివన్నీ కూడా గిట్టేది కాదు నాన్నగారు ఉన్నంతకాలం ఏమనలేక ఊరుకున్నాడు కాని నాన్నగారు చనిపోయేసరికి ఆ రంగారావు పూర్తిగా ధర్మారావుని నిర్లక్ష్యం చేశాడు అలా కోటలోకి వెళ్లి ఎవరూ పరకరించకపోయేసరికి శూన్యమీ వెనక్కి వచ్చేశాడు ఆ కృష్ణమనాయుడు గారి దగ్గర ఒక నవకరు చాలా నమ్మకమైనటువంటి సేవకుడు అతను ఈ ధర్మారావు గురించి కృష్ణనాయుడికి చెప్పి సహాయం చేయించాడు పోయి ఆ నౌకరున్నాడేమో పలకరిద్దామని చూశాడు ధర్మారావు ఈ జమీందారు గారు పోయారనే సరికి ఆ నౌకరు కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు దాంతోటి తెలిసిన వాళ్ళు ఆ కోటలో ఎవరూ లేరు వెనక్కి వచ్చేసి అలాగా ఇంట్లోనే బాధపడుతూ ఉన్నాడు దేవాలయానికి వెళితే దేవాలయంలో కూడా పూజలు పురస్కారాలు ఏమీ లేవు ఎందుకంటే ఇతను బందర్లో చదువుకుంటున్నాడు సెలవులకు వచ్చినప్పుడు జమీందర్ గారిని చూసేవాడు కానీ ఆ రంగారావు హయాము నెమ్మది నెమ్మదిగా మొదలయ్యేసరికి పూజలు పురస్కారాలు కూడా లేవు వాళ్లను కూడా చూసి ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు ధర్మారావు దేవుడు కూడా ఎలాంటి గత వచ్చిందా అని ఇంకా అధికారికంగా రంగారావుకి పట్టాభిషేకం జరగలేదు కానీ తండ్రి గారు ఆయన వ్యవహారాలని తీసుకోవడంతో ఈ మార్పులన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా రావడం ప్రారంభించని ఇదండి ఇట్లా ధర్మారావు బియ్య చదువు మానేసి వచ్చి ఇంట్లో ఉండి రోడ్డు మీదకు వచ్చినప్పుడు గణాచారి కనిపించింది కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనం క్రిందట వారం మొదలు పెట్టిన నవల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదంతా కూడా నేపథ్యం గణాచారి ఆ విధంగా వచ్చి రాత్రికి రాత్రి జమీందారుని కలలో వేయి తలల పాము కాటు వేసిద్ది అనుకుంటూ పాడుతూ వెళుతోంది గణాచారి ఆ గణాచారికి ఎదురొచ్చాడు మనం చదువు మానేసి వచ్చినటువంటి ధర్మారావు ఇది కథ ఇదండి క్రిందట వారం జరిగినటువంటి ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి సంఘటనకి ఇదంతా కూడా నేపథ్యం ఇక నుంచి కథ ముందుకు ఎలా వెళుతుందంటే ధర్మారావు ఈ తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి మంచితనాన్ని వీటిని కాపాడడానికి అలాగే ఈ ధర్మం మీద ఈ ఊరు గ్రామం యొక్క పునాదులు ఎలాగా ఎదుగుతూ వచ్చినవి అనేవి ధర్మారావుకి వాళ్ళ పూర్వీకుల ద్వారా బాగా తెలుసు వాటిని రంగారావు యొక్క హయాము వచ్చేసరికి అవి ఎలాంటి ప్రభావాలకు లోనైనయి కొత్త పద్ధతులు వచ్చి పాత పద్ధతులను ఎలా తుడిచిపెట్టేసినవి తుడిచిపెట్టే క్రమంలో ఎలాంటి ప్రజలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు ఏం జరిగింది అనేది మిగతా కథంతా వస్తుంది ఆ మిగతా కథంతా కూడా మనం వచ్చే వారం వీలైతే పూర్తి చేస్తాను లేకపోతే మరొక వారం వస్తుంది మీకు చెప్పినట్టుగానే ఈ పాత్రలు చాలా వస్తాయనుకున్నాం ఇంతవరకు జరిగినటువంటి కథలో మనం రామేశ్వర శాస్త్రి కృష్ణనాయుడు ఆ పాత్రను ఇక్కడ వదిలేసే ఇచ్చండి ధర్మారావు రంగారావు పాత్రలు మాత్రం కొనసాగుతాయి ఈ తరం ప్రతినిధులు ధర్మారావు జీవితం ఎలా వెళ్ళింది రంగారావు జీవితం ఎలా వెళ్ళింది రంగారావు తీసుకొచ్చేటటువంటి మార్పులు ఆ ఊళ్ళో వాళ్లకి ఒకవైపు సౌకర్యాలు కలిగించినాయి ఇంకొక ఇబ్బందులు కలిగించినాయి అవి ఏమిటి అలాగే వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా ధర్మారావుకు ఎదురైనటువంటి సన్నివేశాలు రంగారావుకు ఎదురైనటువంటి సన్నివేశాలు చిట్ట చివరికి ఒకళ్ళనొకళ్ళు తెలుసుకున్నారో ఏమయ్యారో అదంతా కూడా మిగతా కథలో వస్తుంది ఇంకొక పాత్రను మాత్రం పరిచయం చేసి ఈ నవల్లో నుంచి బయటకు వస్తాను ఆ పాత్ర ఎవరంటే మనకి తర్వాత కథలో ప్రముఖంగా కనపడబోయేది రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఉంచుకున్నటువంటి వేశ్య ఆ వేస్య పేరు రత్నగిరి ఆ రత్నగిరికి రామేశ్వర శాస్త్రి గారి ద్వారా పుట్టిన అమ్మాయి గిరిక వీళ్ళిద్దరూ కూడా తర్వాత కథలో వస్తారు మనకు వచ్చే వారం రత్నగిరి ధర్మారావుకి సవతి తల్లి అవుతుంది ఎందుకంటే తన నాన్నగారి యొక్క ఉంపుడు కత్తె ఆమె ద్వారా పుట్టిన అమ్మాయి గిరిక అంటే గిరిక ధర్మారావుకి చెల్లెలు అవుతుంది ఆ గిరిక కూడా ధర్మారావు కనపడినప్పుడు అన్నా అని పిలుస్తూ ఉండేదనమాట వీళ్ళిద్దరు పాత్రలు కూడా వచ్చేవారు మనకి కథలోకి వస్తాయి కథను ఇక్కడ ఆపుదామండి ఆపి నవలలో నుంచి బయటకు వస్తాను బయటకొచ్చి ఈ ధర్మారావు యొక్క పాత్ర విశ్వనాథ వారే అనుకున్నాం కదా ఆ ధర్మారావు యొక్క మిత్రులు ఎవరు విశ్వనాథ గారి నిజ జీవితంలోని మిత్రులు ఎవరు అందులో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు అవి చెప్తాను ధర్మారావు పాత్ర యొక్క మిత్రులు ముగ్గురు అనుకున్నాం కదా ఎవరు రాఘవరావు సూర్యపతి కిరీటి నిజ జీవితంలో వాళ్ళెవరంటే ఈ రాఘవరావు అన్న ఆయన కొడాలి ఆంజనేయులు గారని మచిలీపట్నంలో ఉండేవాళ్ళు అలాగే కిరీటి అన్న ఆయన నాయని సుబ్బారావు గారు నిజ జీవితంలో ఈ సూర్యపతి అనేటటువంటి మిత్రుడి పాత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మరొక మిత్రుడు కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి కృష్ణా జిల్లాలోని కపిలేశ్వరపురం అనే ఊరికి చెందిన ఆయన బాగా ధనవంతుడు ఈ కొడాలి ఆంజనేయులు గారేమో రాఘవరావు గాను కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారు సూర్యపతి గాను నాయన సుబ్బారావు గారు కిరీటి గాను మన విశ్వనాథ వారు ధర్మారావు గాను ఈ నలుగురు కూడా బందర్లో కలిసి చదువుకున్నారు ఈ ధర్మ ఈ మన విశ్వనాథ వారు కొడాలి ఆంజనేయులు గారు కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారు నాయన సుబ్బారావు గారు నలుగురు కూడా రూమ్మేట్లు అనమాట బందర్లో ఆ నలుగురు పేర్లని ఇలా మార్చారు ఈ నవలలోను కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారు అందరికీ కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ధనవంతులు అందుకని విశ్వనాథ్ వారు వీళ్ళందరి గురించి కూడా రామాయణ కల్ప వృక్షంలో అక్కడక్కడ కూడా అవతారికలో వీళ్ళందరినీ కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నారండి అప్పట్లో ఈ కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారు సహాయం చేసినప్పుడు ఏదో మిత్రులు అని సహాయం చేశాడేమో కానీ ఆయన చేసినటువంటి సహాయాన్ని నేను జీవితంలో మర్చిపోలేను ఆయన చేసిన సహాయం వల్లే నేను ఇంత అయ్యాను అని విశ్వనాథ్ వారు చిట్ట వరకు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా మొట్టమొదటి వారం అంటే ఇది తొమ్మిదో వారం కదా మొట్టమొదటి వారం ఒక సంఘటన చెప్పాను మళ్ళీ ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తాను ఈ కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారు ఆ తర్వాత అంటే విశ్వనాథ వారు ఈ వేయి పడగలు రామాయణ కల్పవృక్షం ఇవన్నీ రాసేటటువంటి రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని మీరు అని పిలవడం ప్రారంభించారట ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా యారా యరా అనుకునేటటువంటి స్నేహం అందరూ కలిసి చదువుకున్నారు కాబట్టి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇదేమిటి నిన్న మన వరకు ఎరా అన్న మనిషి ఇప్పుడు ఏమండి అంటున్నాడని పిల్లలు కూడా ఒకసారి చూసి ఏమిటి నాన్నగారు మరి మీరేమో నువ్వు ఎరా అంటున్నారు ఆయనేమో మీరు ఏమండి అంటున్నాడు అంటే అదే నా కర్మకు వచ్చింది చాలా దగ్గటి మిత్రుడు దగ్గర మిత్రుడు మేమందరం కలిసి చదువుకున్నాం ఎరా అనుకుని పెరిగాము కాకపోతే ఇదిగో నేను ఈ పుస్తకాలు రాయడం ప్రారంభించేసరికి నా మీద గౌరవంతో అతను నన్ను ఏమండి అంటున్నాడు నాకేమో ఇబ్బందిగా ఉంది అని విశ్వనాథ్ వారు పిల్లలకి చెప్పారట అలాగే విశ్వనాథ్ వారికి ఈ రామాయణ కల్పవృక్షానికి ఆయనకి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంలో ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి కొల్లిపరసురయ్య చౌదరి గారు అమ్మాయి వచ్చి చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం పెద్ద నాన్న గారు ఏమైనా మాకు సహాయం చేస్తారా అంటే నువ్వు నన్ను అడగడం ఏమిటమ్మా నువ్వు మా అమ్మాయి లాంటి దానివి అని చెప్పి అడగకుండానే ఆవిడికి ఎంతో ధనం సహాయం చేసి పంపిస్తూ మీ నాన్న లేకపోతే ఈరోజు విశ్వనాథ్ అన్న లేడు అని ఆయన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆ స్నేహాన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నారండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇది ఆ కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి గారే ఈ సూర్యపతి పాత్ర ద్వారా అలాగే కిరీటి అనే పాత్ర నాయని సుబ్బారావు గారు అది కూడా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం ఉంటుంది ఈ నవల్లోనూ ఆ కిరీటి యొక్క వివాహం అదంతా తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇంకొక పాత్ర రాఘవరావు ఆ రాఘవరావు పాత్ర కొడాలి ఆంజనేయులు గారు ఈయన గురించి కూడా మొట్టమొదటి చెప్పాను నిజానికి కొడాలి ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇద్దరూ కలిసి మొట్టమొదట్లో సత్యాంజనేయులు అనేటటువంటి పేరుతోటి జంట కవుల్లాగా రాద్దామని కొన్ని రాశిని కూడా రాసినట్టున్నారు కానీ తర్వాత అది కొనసాగలేదనుకోండి చాలా దగ్గర మిత్రులు కొడాలా ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఆయన్ని రాఘవరావు అనే పాత్ర ద్వారా ఈ వేయి పడగల్లో ప్రవేశపెట్టారు విశ్వనాథ్ వారు ఈ రాఘవరావుకి ధర్మారావుకి నవలలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన విశ్వనాథ వారికి కొడాల ఆంజనేయులు గారికి నిజ జీవితంలో జరిగింది ఆ సంఘటనలో వడాల ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చాచి పెట్టి లెంప మీద కొట్టారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చంప మీద కొట్టేటంతటి సందర్భం ఎందుకు వచ్చింది అంత చదువు ఎలాగూ ఉందనుకోండి అంత తీవ్రమైనటువంటి వాగ్వివాదం ఇద్దరి వ్యక్తుల ఇద్దరి మిత్రుల మధ్యన ఎందుకు జరిగింది ఆ విశేషం మనం వచ్చే వారం మిగతా కథతో కలిపి మాట్లాడుకోవాలి ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలోని విశేషాలు ఇక్కడ ఆపుతానండి వచ్చే వారం మిగతా కథని కొనసాగిస్తూ ఆ ఒక సంఘటనే కూడా చెప్పి ఇది కొడాలా ఆంజనేయులు గారి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చంప మీద ఎందుకు కొట్టారు అనేటటువంటి సందర్భాన్ని చెప్పి ఆ తర్వాత మిగతా కథని వచ్చే వారం పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆ తర్వాత రెండు వారాలు ఈ నెవలలో ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైన సన్నివేశాలని మీకు వివరంగా చెప్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కార్యక్రమ పరంపరలో తొమ్మిదవ వారం వేయి పడగలు మూడవ భాగం ఇంతటితో ముగిద్దాం